0: Bendiciones a todos, estamos bien contentos, pero muy contentos mira, pero ustedes no se imaginan lo contenta que yo estoy porque por fin vamos a poder entrevistar a una de mis super mega ejemplos de toda la vida, sí entonces por fin le voy a poder decir todas esas cosas que ha influenciado en mi vida todas positivas, así que le damos la bienvenida a Julisa y a su esposo Mike Rivera
1: yeah. <risa> Muchísimas gracias
2: Un placer poder estar con ustedes eh, En este programa y bueno,
1: Qué gusto saludarlos <risa> Y conectarnos con ustedes Y conocerles por primera vez A través de estas esta cámaras
0: Gracias un montón a los dos y sabemos que, está, que sacan de, de su agenda, ¿verdad? Bien ocupadita, sabemos que los dos deben tener sus agendas ocupadas, eh, siempre vemos a, a Yulisa en, en todas las fotos, en todos los conciertos y, y cantándonos muchas canciones, pero que nos llegan, pero directito al corazón, eh, pero no tenía el placer de conocer a Mike Rivera, siempre, o sea, es el famoso Mike Rivera, yo lo digo porque todo el mundo habla de él, pero no es que yo lo veo en acción, o sea, no es que lo veo este así en entrevista o personalmente. Así que estoy bien contenta de que podamos con, um, compartir con ustedes dos y conocerle finalmente eh, en persona.
3: ¿Esta es la, la primera entrevista que hacen juntos o lo han hecho antes?
0: Hemos hecho entrevistas juntos antes.
2: Lo que pasa es que, bueno, es la, la primera que hacemos en, en, yo creo que en un rápido. Este, este año. Este...
1: Este 23. Nice.
2: Del dos mil veintitrés es la primera que hacemos.
1: Bueno, una... por lo menos me conocen con el apellido. Hay gente que me llama Mike, el esposo de Julisa. No lo dicen primero.
0: Totalmente, los entendemos totalmente, igual que por ser hijos de pastores siempre dice, ¡Ay, la hija de José González o el hijo de Samuel González! Sí, Así somos.
2: La, la verdad que yo siempre le digo a la gente, bueno, obviamente eh, por, por lo que hacemos, ¿verdad? La música, tal vez por, por el, lo de la plataforma la gente ve más a uno, ¿no? Pero yo digo a todo el mundo que realmente el cerebro detrás de todo lo que sucede, eh, eh, sí, okay. en nuestra casa, en, a través del ministerio, ¿verdad? Es Mike. Lo que pasa es que él, él le gusta estar detrás de las cámaras y ustedes no saben cómo yo lucho con él para hacerle sí. no, ahora te, él te dice, no, la gente te quiere escuchar
0: a ti. Yo, no, te quiere escuchar a ti. <risa> bueno, hoy... 25 años son <risa> Wow. wow, eso es una victoria. Mira que.
2: Pero casi 26, porque en un par de días cumplimos 26 años de casado. Wow. El 29 de noviembre cumplimos 26, 26 años de casado. No wow. nos parecemos, yo sé que no parecemos de 26 años de casados.
0: <risa> comenzaron jovencitos pero se, se nota que eh, a pesar de, de que ya van a cumplir sus 26 años de casado eh, en la, yo soy bien um, observadora eh, y cuando eh, veo cómo ustedes se comunican y su química y su alegría y, y se nota la conexión y se nota que todavía está mira la llama del amor pero bien encendida
1: Así
0: entonces queríamos aprovechar para preguntarles eh, cuéntenme su historia, cómo se conocieron y eh, cómo supieron que ustedes eran el uno para el otro. Es
1: una larga historia. No, no hay, do
0: hay dos historias. ¿Tú escuchar
2: la, de o la, la, versión, la versión
0: larga la versión corta. <risa> las las versión, dos, las dos. La versión jugosa, pongámoslo <risa> Los así. Los detalles.
3: No,
2: porque sabes que nosotros, las mujeres, yo digo, tenemos el don de hablar. Entonces, mi versión siempre va a tener detalles y Mike va al punto. Y yo, pero eso no pasa así. <risa> eh, ¿Qué puedo decir? Hay tanto que, pu que puedo decir. La verdad es que eh, crecí en la iglesia. No soy hija de pastor. Mike sí es hijo de pastor, pero crecí eh, desde los siete años. Entregué mi corazón al Señor um, y crecí en una iglesia muy carismática, muy avivada. Eh, y siempre recuerdo las palabras de, de, de la pastora que en ese entonces era la que estaba sobre todo el ministerio de jóvenes, era una mujer fogosa, amadora de la palabra, eh, y yo la veía a ella y yo decía, ay señor, cuando yo sea grande yo quiero ser así como él, usada como tú la usas a ella, y ella siempre nos hablaba, nos daba consejos, o sea, no solamente era pastora, era mamá, mamá de jóvenes también, y yo... La miraba, o sea, tenía a mi mamá, a mi mamá física, que, que siempre estuvo muy presente en mi vida, pero mi pastora fue eh, una madre espiritual en todo sentido de la palabra. Y siempre nos decía a las chicas, chicas, ustedes quieren tener un matrimonio exitoso, comiencen a orar por sus esposos desde ya. Y yo bien obediente, porque yo amo a tu cool favor, yo soy así, pues yo soy cuadradita. Empezaba, señor, yo no sé dónde está, pero cuídamelo. Wow. De cartas al Señor, lloraba, yo ayudaba, yo, yo, yo todo lo que me, me decían que yo hiciera, yo lo hacía, o sea, esa era mi fe. Eh, me acuerdo decirle a Dios, Señor, yo te prometo darte todo lo que soy, o sea, así como una de las canciones que grabé, que by the way la escribió Mike, te prometo servirte, eh, yo te prometo entregarte lo mejor de mí, eh, solo pido, Señor, ¿verdad? Y, y qué oración, ¿no? Que me bendigas, así como aves bendíceme, Señor, ¿no? <risa> Eh, dice la palabra que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6, 33, y mm -hmm. todo lo demás vendrá por añadido, añadidura. Así que desde joven empecé a orar. Y tuve una relación, un, un novio, eh, que, que me acuerdo que mis papás me decían, es un muchacho bueno, eh, pero no creemos que eso es lo que Dios tiene para ti. Y esas cosas que uno dice, uh, pero a mí me gusta este muchacho, ¿cómo tú estás diciendo que eso no es lo que Dios tiene para mí? Pero mi corazón me dice otra cosa, mami, papi. Eh, y bueno, eh, Dios, quien cuidaba tanto de mí, sabía que yo no tenía tal vez las fuerzas como para decirle al chico: mira, yo creo que esta amistad, lo que nosotros tenemos más o menos, tenemos que hacer espacio. Pues el muchacho me lo dijo a mí. Y I was heartbroken, no sé. Mm. Terminé con el corazón un poco roto, pero nada, Dios cuidando de mí, eh, le, le seguí entregando mi vida al Señor, en ese entonces cantaba en un grupo eh, musical que se llamaba Generación Escogida, y yo sé que ustedes son linaje escogido, <risa> así que eh, entiendo un poquito, pero nada, en, eh, grabando con el grupo, llegó un momento donde nos tocó conocer a unos chicos que nos estaban haciendo una producción discográfica. Eh, yo viví en la ciudad de Chicago, soy puertorriqueña, nací y criada en Chicago de padres puertorriqueños. Eh, y, y, y venía un grupo de Puerto Rico, eh, venía René González, que incluso eh, estaba en, de gira y paró en la ciudad de Chicago. Y los músicos de René eran precisamente eh, los que nos iban a producir el disco a, al grupo al cual yo pertenecía. Me acuerdo que... Eh, así conocí a Mike por primera vez. Eh, lo conocí como uno de los productores. Mike era joven, te tendría ¿no? Soy, soy. <ríe> sí. tenía unos, no sé, 24 años. Yo creo que yo tenía como unos 20 años. Eh, y yo era la recepcionista de la iglesia. Y me mandaron a recibir estos productores que venían a, a conocer el grupo, a hablar con el pastor. Y pues me mandaron a recibirlos, a darles café, agua, lo que ellos querían en lo que el pastor podía llegar hacia ellos y vi a Mike <risa> lo vi así bien trillito, bien lindo y dije oh qué lindo es <risa> <risa> <It's> cute <risa> en eh, buen mozo de muchacha <risa> yo digo que él estaba en y nada nos conocimos eh, pasaron unos meses eh, bueno no unos meses pasó casi un año uh -huh. eh, Llegamos a Puerto Rico porque ya, ya los productores estaban listos para recibirnos al grupo, para empezar a grabar, y pues de ahí lo demás es historia. Nos conocimos, hablamos mucho, tuvimos una relación de larga distancia, y al año y medio, después de habernos conocido, eh, contraímos matrimonio. Hay muchos detalles entre medio, pero... Uh -huh. Pero así fue
0: que nos conocimos en la versión larga, ¿viste? Yo les dije que yo hablo <ríe> No te preocupes. Este de la parte de de qué cuáles fueron esas señales o esos um, esas, esos detalles que, que ustedes dijeron como que este sí es, o sea, en, en aquel momento um, tus padres, Julissa, te, te dejaron saber que aquella copia, ¿verdad? No era lo que ellos entendían que, que era lo mejor que Dios tenía para ti, este y ciertamente nosotros compartimos que a veces eh, un no es un, es una bendición o es el cuidado de Dios sobre nosotros así que gloria a dios aleluya que te dejaron <ríe> pero
2: sí me dolió pero pero al final es tan cierto uno no puede ser algo tan saludable.
0: Y que realmente no era una sorpresa para ti porque ya ya de cierta forma Dios había puesto esa inquietud en tu corazón, o sea, y a través de tus padres. este Así que pues de cierta forma um, ya Dios venía preparándote o trabajando contigo. Um, con respecto a, a Mike y a ti, ¿qué, ¿qué cosas así como que ustedes decían, no, pero es que podrán haber mil, pero es que esta es la que es o este es el que es?
1: Bueno, yo vengo, yo vengo más de un contexto diferente, porque nací en Puerto Rico, hijo de pastor. Uh -huh. Me crié en un sector que es un poquito peligroso, en Río Piedra, Puerto Rico. Okay. Y la iglesia era muy conservadora, poco poco uh -huh. lejana, se le llamamos en Puerto Rico. Donde no se permitía que las mujeres usaran pantalones y todo este tipo de cosas. Y para mí era bien difícil poder escoger a alguien, porque si no era del contexto de lo que se veía ahí, entonces no era algo que era de Dios, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Cuando conozco a Yulisa y ella viene a, a conocer a mis padres, porque o se que querido presentar, porque creo que es una de las maneras que mejor un, un noviazgo puede conocer cuando entra en el contexto de la familia y ella conoce a los padres de nuestro lado y uno conoce a los padres, bueno, tú, tú quieres saber cómo va a ser esa relación del futuro. Uh -huh. Y cuando, cuando vi a Yulisa que la conocí, dijo, oh, wow, aquí ella es bien especial, y, pero se ponen este y, y estaba como... <risa> ¿Cómo yo acepto esto, esto con mi iglesia? Yeah. Es muy interesante. Creo que, que yo creo que por los frutos de la, de la Biblia que los conoceréis, muy En el momento que la conoció como que se conectó mucho con Julissa y dijo es que ella es muy especial y inclusive muchas cosas de la Iglesia cambiaron por Julissa porque dio un testimonio de lo que es una mujer de Dios y no tiene que ser a lo mejor tan, tan estricto como se pensaba que tenía que ser. Y yo creo que eso fue una de, la, de las razones que yo vi que era una relación de Dios porque mi papá lo aceptaron y eran un, unos papás muy estrictos. Y bueno, si papá lo aceptó, si estricto, <ríe> es que va a ser una, una buena relación. Y así ha sido.
2: Amén. Bueno, yo, yo tendría que decir, muy similar, ¿verdad? Mi, mis papás con el primer novio, amiguito que tuve, pues ya lo conté, ¿verdad? Ellos no estaban de acuerdo, no porque una persona mala, sino que ellos entendían que no era la persona que Dios... Eh, eh, el plan original ¿no? de, de Dios para, para mi vida Ellos me decían Pensamos que tú tienes un llamado Que Dios eh, tiene tantas cosas eh, preparadas para ti Lisa, no te conformes con, con verdad, eh, eh, eh. la primera persona que llegue O sea, ahora pídele al Señor dirección Y bueno, eh, así mismo fue O sea, obviamente estuve un ratito con el corazón roto y un no Realmente fue lo mejor de Dios para mi vida, me acercó más a Dios y cuando conocí a Mike estando en Puerto Rico que fuimos a grabar, me impresionó la sencillez de él, su humildad. Yo decía, wow, ¿este muchacho de dónde salió? Porque los muchachos que yo conocí en Chicago, eh, una ciudad grande, eran diferentes eh, y si sabían o no tenían un talento, o sea, más que el talento brillaba, trataban ellos de brillar, no sé, que el talento brillara para Cristo, eh, brillaban más ellos, o sea, yo creo que había un sentido también de pride, orgullo, a veces como que uh -huh. bueno, pasa, es tan natural en la juventud, ¿verdad? Y yo veía mucho de eso, mu mucho fronteo, mucho, eh, muchas fachadas, pero no veía personas que realmente amaban a Dios, Uh -huh. eh, entonces, cuando conocí a Mike, vi algo tan diferente en él. Hablamos literalmente eh, por teléfono. Esa era la época donde, ¿verdad? No había FaceTime, no había la tecnología no. que tenemos ahora. Era llamadas telefónicas, cartas. Mike me enviaba cartas, yo le escribía cartas a él. Yo todavía conservo las cartas. Qué
0: lindo. Nice. <ríe> que, que
2: él me, me mandaba los regalitos. Mike es un aficionado de la música, o sea, él es un productor musical. Y él me amaba a través de la música, me mandaba lo último, que si esto es lo nuevo que salió en la música cristiana, escucha esto. <ríe> y yo así, eh, esperando las cartas y los paquetitos que él me mandaba de Puerto Rico a Chicago. Um, pero, pero igual llegó un momento donde él tenía que llegar a Chicago. A, a, precisamente a trabajar en una producción discográfica uh -huh. y dije, Wow, este es el momento de presentarlo a mi familia porque el, mi familia veía que yo siempre caminaba con una sonrisa y me decían, Pero porque tú estás tan sonriente, eh, será que habrás conocido a alguien y sí. Y bueno, me acuerdo que Mike llegó justo para una temporada de mi cumpleaños, ese día mis padres sabían que él venía, hicieron una cena y Mike llegó. Y mi abuelita. Fue la primera que me agarró y me dijo, nena, ese es el muchacho que Dios tiene para ti. Él wow. es tan bueno, lo puedo sentir, Dios mío. Y que mi abuelita me dijera eso. Porque mi abuelita con el amiguito anterior me decía, nena, ese no es el muchacho que Dios tiene para ti. Así que la abuelita estuviera diciendo eso, ya para mí eso era verdad. Pero yo decía, ahora que dirá mami y papi. Eh, y me acuerdo que Mike incluso se sentó a hablar con, con mis padres a, eh, a hablar y, y pues ellos sabían que estábamos hablando por teléfono y tuvieron conversaciones ahí donde yo no estuve presente pero eh, de ahí pues se formalizó una, una relación eh, o se hizo una relación entre nosotros más formal y pues lo aceptaron como mi novio y eso fue grande, o sea mis papás los dos lo amaron mi papá lo amó, mi mamá lo amó <risa> así que ese era el, el índice perfecto, ¿verdad? Si los papás uh -huh. dicen que sí, eh, pues, pues algo, algo bien. <risa> es es algo una buena bueno.
3: señal. Yeah.
2: Porque o sea, eso es lo más grande. Yo creo que como, tanto para mí, para Mike, el hecho de honrar el corazón de nuestros padres. Eh, yo creo que la cultura de honra es muy importante aquí. Y, y yo creo que ambos lo hicimos. Y yo creo que si mis papás me dicen, Yulisa, él no es igual, yo, ok. Eh, señor, esto no es ya, ya he vivido esta experiencia una vez Voy a escuchar Entonces, pero no Recibimos la bendición de, de ambas partes Y aquí estamos
0: That's awesome, 26. That's awesome. <risa> so Nosotros
3: hablamos mucho de eso de, de esa red de apoyo De esa aprobación de los padres eh, En el caso de, de Ustedes, you guys took it to the next level You had your grandmother's approval yeah. La aprobación de la abuela, that's cuando, impressive.
2: Cuando tú vives en una familia latina, llega la abuela, la tía, el primo, o sea, todo el mundo llega
0: a conocer.
3: Sí. Everybody's got a voice.
0: Y si <laughs> la tatarabuela está viva, también se oh mete. Oh my God, forget it. Sí. Yo creo que eh, me siento bien identificada con Julisa porque eh, mi abuela también es profeta. Entonces, eh, pues tú sabes que tienen un don como ese, igual mi madre, eh. Que yo sentía que si yo estaba tratando de, de, cuando yo era adolescente, yo decía como que, ay, Dios mío, le digo la verdad, o una mentirita blanca o algo así. Y yo sentía que mi mamá me miraba hasta acá atrás. Como, como que si tuviera unos rayos láser que Dios le permitiera saber que, que mi intención no era buena o algo así. este Yo creo que son cosas que... Que solo Dios les da a, uh -huh. a personas que están alrededor de uno. este, Algunas personas eh, no cuentan verdad, con sus padres o no cuentan con el apoyo de sus abuelos. este, Pero tal vez en, en el caso de otras personas cuentan con el apoyo de, de como decía Yulisa, de, de una líder de jóvenes, de una pastora, pastora. de jóvenes. Este, consejeros, gente que está alrededor de uno que ama a uno y lo quiere ver bien y son capaces de
3: y muestran frutos también porque sí. a veces muchas personas they give too much value or credit
0: le dan mucho valor o crédito a, a,
3: a amistades o personas que quizás no ni, ni siquiera son cristianos o creyentes y realmente, you know you have to be careful the voices that you listen to Yeah,
0: Tienes que yeah. tener cuidado con las voces que escuchas, Corillo. Somos un azota gaviota, yo estoy de acuerdo.
1: Especialmente creo que cuando nosotros estuvimos en la, en la relación y estábamos a punto de casarnos, recuerdo que hubo varios gente cercana que empezaron como a hablar cosas, no sé si lo recuerdo,
3: ¿Sí? y alguien
1: dijo, tuvo un sueño de una cosa y, y entonces a veces, no sé por qué, a veces también quieren tener mucho cuidado de lo que tú dices, porque a veces la ¿Sí? gente que está cerca... Eh, comienzan a decir cosas a veces que no tienen sentido, pero uno tiene que como poner más sentido a lo que dicen los padres y la, ¿Sí? los, la gente más espiritual en la vida de uno.
2: Claro, Porque wow. se,
1: puede, se puede confundir un poco. Claro
2: y ya yeah. eh, la verdad de Dios siempre va a, a, a sobresalir, ¿verdad? Porque eh, it's the truth y el Espíritu Santo nos guía toda verdad y yo creo que si uno tiene una relación, o sea, fuerte con el Espíritu Santo. Y si Dios ha hablado y te ha dado la paz, eh, yo creo que uno se debe de, de aferrar a eso. Eh, ahora, si, si es que Dios muestra algo y lo, y lo ven los padres, lo ven, o sea, no es solamente una persona, sino son varios, entonces ahí uno dice, ok, Dios, ¿qué me estás diciendo? O que no estoy, ¿qué, qué será que mis emociones no está dejando, verdad? Que yo vea tampoco... Eh, claramente porque puede pasar eh, uno filtra las cosas también por las emociones y, y muchas veces emocionalmente de, decimos Dios me dijo pero realmente fue Dios o fueron las emociones entonces yo creo que por eso es importante tener eh, gente con los cuales accountability partners, o sea la gente a quien tú le tienes cuenta y, y casi siempre son los líderes espirituales o sea alguien como un pastor un mentor espiritual y obviamente a tus papás. Yo creo que hoy día somos papás, nuestros hijos ya están grandes y uno es cobertura para ellos. Y, y de la misma manera que nuestros padres hablaban eh, a nuestras vidas y escuchábamos, yo, yo le digo a Mike, yo, yo quiero hacer eso para mis hijos y que si algún día uno ve algo que no está correcto, que uno pueda decir, hey, y que ellos entiendan, ¿verdad? Ese concepto de honra,
0: de cobertura, de y puedan prestar atención.
3: Le quería preguntar de su último proyecto, Julisa. Eh, más
0: reciente, el más reciente. Yeah, Esperamos exacto. que no te retires y sigas y sigas. <ríe> el más reciente,
3: <ríe> eh, lanzado en, en noviembre 1. ¿Nos puede hablar de, de este proyecto y dónde lo podemos conseguir?
2: Claro que sí, pues lanzamos una canción navideña que se titula Estas Navidades eso fue, nos
1: dio un bajo en Boricua.
0: venga, eso fue la vena que estaba brincando y necesitaba un poco de sazón
1: de, de, de cuatro puertorriqueños y percusión sí. y ahí salió esta navidad sí,
0: la verdad que nosotros
2: somos una familia musical vivimos en una ciudad donde, donde tenemos muchos amigos musicales uh -huh. estamos con unos amigos en verano por una melodía que le llegó a Mike una, y un coro y dijo, oye, tengo una idea, o sea, Dios me dio una idea tremenda para una canción navideña, y estamos en julio, <risa> y yo, wow, ok, eh, y nos juntamos con Jacobo Ramos, que también es un salmista de Puerto Rico, uh -huh. su esposa, Mike y yo, en, en la cocina de la casa de ellos, y escribimos estas navidades, y el corazón eh, de esta canción es primeramente, exaltar a Jesús, que es la razón por la cual celebramos la navidad, y Sabemos que él no nació un 25 de diciembre, solo por aclarar. <risa> Pero, yo, eh, o sea, yo no celebro eso, celebro el hecho de que él nació. Y celebro el hecho de que este es el momento donde el mundo entero reconoce que nació Jesucristo. Entonces, se forma parte, ¿verdad? Eh, de una manera especial, o forma parte de una manera especial eh, de, de nuestras celebraciones en familia. Creo que es un buen no voy a decir pretexto es una buena oportunidad para compartir a Cristo con los que no lo conocen y es un, una buena oportunidad para reunirse con la familia, eh, para recordar, para crear nuevas memorias y para celebrar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Así que, y pues cuando hacíamos el video, quisimos también marcar el hecho de que la familia es importante y, y, y si abrí una oportunidad para reunir a la familia... Oh, familia, pues es en esta temporada, creo que es algo hermoso y poder, poder compartir snippets, no sé, pedacitos de, de cómo hacemos vida realmente en familia, eh, es algo especial y oramos que sea una invitación a otras familias a hacer lo mismo, a sentarse a la mesa, a disfrutar, a cantar, a celebrar, porque Jesucristo nos ha dado muchos motivos por lo cual celebrar y estar alegres.
3: Es con, con, con la copia, la copia.